0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno. Grandes expectativas para a pergunta de hoje. Peter, qual é a pergunta da semana?
0: Bruno, quem tá nos ouvindo certamente já viu o título do episódio e já viu a capa do episódio. Mas tu não faz ideia de qual é a pergunta de hoje. E eu não sei nem se se eu te falar a pergunta tu vai saber qual que é a pergunta de hoje. Então vamos lá. Bruno, o Batman tava certo...
1: Olha as perguntas. Tá, deixa eu já começar com uma pergunta de volta. Não tem spoiler, né? Porque eu não vi o um novo filme do Batman ainda com o vampiro aquele, o P Pattinson, Robert Pattinson. Eu não vi ainda e eu tô pra ver. Então tu não vai chegar aqui e contar o roteiro do filme pra me perguntar se ele tava certo, não é isso?
0: Não, não. Não se preocupa, não vai ser sobre o filme do Batman ou qualquer das últimas representações do Batman. Acho que também a gente já pode dizer que não vai ser sobre violência ou segurança pública. Não é esse o debate, não é sobre vigilantismo. Mas tem uma coisa que o Batman é super conhecido por fazer, que é a questão da identidade. O Batman ele trabalha muito a questão do alter ego. E aí sempre tem essa pergunta que fica muitas vezes e que muitos fãs acabam discutindo, né? em vários fóruns eu acabei encontrando isso, que é quem é realmente o personagem da história, quem realmente é o protagonista, né? É o Batman que é o Bruce Wayne ou o Bruce Wayne que é o Batman?
1: Tá, mas... E, e... Tá, não, realmente, eu ainda não entendi tua pergunta, porque tá, ok, alter ego e tal, mas okay, como é que tu vai dizer se ele tá certo ou okay, que se ele tá... que eu que tá certo em ser outra pessoa, ter outra pessoa dentro de si? Deixa eu voltar pra tua pergunta inicial ali. Eu acho que tu teria que dizer que o Bruce Wayne é o Batman, e não o Batman é o Bruce Wayne, porque a pessoa, né, é quem ele... É...
0: Não sei, cara.
1: Volta pra ti aí.
0: <risos> é, esse é justamente o debate ali no... Vamos falar na série do Batman, né? considerando série, todas as mídias onde ele já foi reproduzido. Esse é o grande debate, assim, se o Batman é que tem esse alter ego de ser o Bruce Wayne, ou se o Bruce Wayne é que tem o alter ego de ser o Batman. né? Mas a questão que a gente quer discutir aqui é hoje é justamente alter ego. Se a gente deveria ter um alter ego, o que é um alter ego, pra gente começar por aí, e se tem algum benefício, ou se isso é sempre só um sintoma de algo que é mais negativo, ou que sempre seja negativo, enfim...
1: Eu, o que me veio na cabeça aqui agora, não sei se tu vai trazer isso, é aquele, aquele ditado, é de algum país da Ásia, eu acho, aquele negócio das três máscaras, que a gente tem três máscaras, que uma é quem a gente é em público, outra é quem a gente é com amigos, e outra é quem a gente é de verdade, alguma coisa assim, e segundo essa filosofia, todas as pessoas do mundo são assim, têm essas três estágios, que seria meio que um tipo de alter ego, né, eu acho que todo mundo tem um pouco, a certo nível, assim, eu não sou na rua quem eu sou em casa, eu acho, e não é que eu tô escondendo alguma coisa, é que a gente age de formas diferentes, né, eu não sei é que aí é que tá, quando tu fala alter ego, quando tu usa essa palavra específica, parece que tu tá indo num negócio muito mais além, assim, uhum. parece que de dia eu sou essa pessoa e de noite eu sou outra, que nem o Bruce Wayne e o Batman, né, tu te transforma em outra pessoa que mora dentro de ti mas eu acho que não precisa ser tanto, ou precisa, sei lá, eu não sei nem a definição exata agora de alter ego, se tu quiser trazer pra
0: nós aí. Tá, acho que vamos por partes aqui. A gente vai construindo a nossa conversa até chegar no alter ego e aí vai fazer um pouquinho mais de sentido, eu acho. Vamos lá. Primeiro acho que a gente pode começar falando sobre identidade. E esse gancho aí que tu trouxe faz todo sentido, assim, de falar das três máscaras. Não foi algo que eu pesquisei, mas tá bem ligado aqui a ideia de identidade, que é a gente pensar em quem sou eu a pergunta clássica da filosofia, né? Quem sou eu? E aí depois a gente vai entrando em outros temas aqui de personalidade, né? Que vai construindo quem nós somos. E justamente tem essa questão de que nós não somos sempre a mesma pessoa, né? As três máscaras, como tu citou, mas aquele exemplo que a gente usou em outro episódio, né? A gente não é a mesma pessoa no Instagram, que não é a mesma pessoa que tá lá no LinkedIn. A gente se porta diferente. Não é a mesma pessoa que tá num casamento, que tá no funeral. A gente tá com todo um contexto todo um sentimento e consequentemente nós somos outras pessoas quando nós estamos em outros lugares. A gente até discutiu recentemente, né, a ideia do quando sou eu também, né, a, a, essa diferença de que eu sou várias ao mesmo tempo. Quem sou eu hoje, né? Eu sou a mesma pessoa que eu era na infância? Você é a mesma pessoa no futuro? Enfim. E aí a alegoria justamente do navio de Teseu, né, que foi aquele paradoxo também que a gente discutiu, que era essa ideia do barco que aos poucos vai sendo trocadas peças dele e em que momento a gente acha que esse barco deixa de ser o original e passa a ser outro barco, se ele continua sendo o mesmo, a gente só foi trocando as peças, mas todas as peças foram trocadas, então é o mesmo barco. Na nossa vida acontece a mesma coisa, assim. se a gente for pelo aspecto biológico de quem sou eu, as nossas células todas em algum momento morrem e são substituídas por outras, então a gente também em algum momento não tem mais nenhuma daquelas células, neurônios ou nada do que a gente tinha no começo. Então quem nós somos também, aqui tem uma pergunta interessante, né?
1: Sim, mas aí a pergunta que eu faço pra ti é, isso são coisas completamente diferentes ou isso é tudo a mesma coisa? Vamos lá, pega três coisas que já foram faladas aqui nessa conversa. O Bruce Wayne, que é um cara que meio que é dois personagens em um, ele é um milionário, uhum. bilionário, desculpa Wayne, e um super herói ao mesmo tempo isso é uma coisa, aí outra coisa que tu falou ali que a gente é pessoas diferentes em lugares diferentes aí tu deu o exemplo de casamento e funeral e esse último ponto aí de que a gente vai mudando quem a gente é e a cada década que passa a gente é uma pessoa completamente diferente biologicamente falando ok, mas tu pega ali o do casamento e funeral eu acho que é muito a gente tá sendo muito liberal em dizer que a gente é duas pessoas diferentes em dois locais diferentes a gente é a mesma pessoa com emoções diferentes, com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, mas não é uma pessoa diferente Uhum. O terceiro ali é um negócio só biológico, a consciência não muda. O primeiro é meio que duas pessoas em uma. Sei lá, me parecem três coisas bastante diferentes que cabem embaixo desse guarda-chuva, mas que não são o mesmo conceito, sabe?
0: Exatamente, por isso que eu tô justamente dividindo essa conversa entre o que é identidade, que é essa coisa talvez um pouquinho mais subjetiva de quem nós somos, essa coisa mais filosófica do que constitui quem sou eu, Aí a personalidade, que está um pouquinho mais nesses traços aí emocionais de, que constroem o nosso contexto do dia a dia, a forma como a gente age, como a gente pensa, enfim. Depois a gente vai falar um pouquinho de ego, para daí a gente chegar no alter ego. E aí então eu vou justamente entrar na parte de personalidade, que seria esse segundo conceito, vamos dizer assim. A gente tem toda essa coisa mais conceitual ali da identidade, mas a personalidade é esse conjunto de características psicológicas que vai determinar os padrões de como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, né? Então, assim, é a nossa individualidade pessoal e social, que eu acho que esse é o ponto mais interessante aqui, que eu nunca tinha parado pra pensar. Essas características são os nossos padrões de individualidade pessoal e social, né? Como as outras também vão perceber a gente a partir da nossa personalidade. Que aí sim, aí entra justamente essa coisa de a gente ser pessoas diferentes quando a gente tá num funeral ou num casamento, pra seguir no mesmo exemplo. Mas a nossa identidade é a mesma. A gente só tá usando uma personalidade um pouquinho diferente, ou a gente tá reforçando traços específicos da nossa identidade em um momento ou outro, que fazem mais sentido com cada contexto.
1: Isso é uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes, e que eu acho interessante, que eu não tenho resposta, eu não sei se existe uma resposta, se, enfim. Essa questão de, será que eu tenho uma personalidade que é flexível e se molda, ou será que eu tenho diferentes personalidades? Porque... Tá, uma pessoa que se molda 100% ao grupo que ela tá e que faz exatamente o que é esperado dela em qualquer momento, é aquela pessoa que tu diria que não tem personalidade. Agora, tu ter uma personalidade um pouquinho diferente com esse grupo de amigos e com aquele grupo de amigos é uma coisa bem comum, até uhum. essa semana tava na, na capa do Reddit lá aquele meme de, ah não, eu acabei usando a personalidade 1 com o grupo de amigos 2. Que, claro, é um pouco de exagero, assim, que não muda completamente a sua personalidade, mas claro que dá uma moldada, né? E volta e mim, eu me pergunto, assim, porque eu percebo isso em mim, é lógico, principalmente quando eu tô falando com clientes, alunos, enfim, mas com grupos de amigos e família também, lógico, a gente sente essa mudança aí, e, e volta e mim, eu me pergunta assim, será que eu... Será que eu tô fazendo um negócio muito tosco aqui de, tipo, me moldar expectativas que as pessoas têm de mim? Mas no fundo eu sei que não é isso que eu tô fazendo, é só porque muda um pouco, sabe? Mas volta e meia eu fico assim, tá, será que isso é uma personalidade que se molda? Será que isso são subgrupos dentro de uma personalidade? Ou será que são várias personalidades diferentes?
0: É, aí que tá, tu tem a tua personalidade, mas ela tem características que podem ser mais úteis num contexto ou no outro. E aí que vem justamente essa coisa que eu achei super interessante da personalidade social, né? Esse, esse lado social da personalidade. Um exercício muito simples que tu poderia fazer para justamente perceber isso é abrir o teu WhatsApp aí e dar uma olhada nas últimas conversas que tu teve. Com certeza as conversas que tu teve com a tua esposa, com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com o teu chefe, todas são formas de escrever diferente. Isso é muito interessante, a gente faz isso totalmente de forma inconsciente, porque justamente o que, que a gente quer dar destaque para cada contexto e para cada tipo de conversa, né? E o que compõe essa nossa personalidade é algo que tem várias teorias diferentes, né? tem vários conceitos que a gente poderia usar aqui. Eu vou trazer um que foi o que eu achei bem interessante, que são um os 10 traços de personalidade que vão constituindo quem que a gente é. Né? Então os nossos 10 traços possíveis seriam a gente ser aberto ou reservado, introvertido ou extrovertido, seguro ou hesitante, submisso ou dominante, relaxado ou excitável. Seriam os dez espectros. Eu sou os dez. Exatamente, Bruno. Essa é a questão. <risos> Qual que é a questão? Não entendi. Que justamente muita gente acha que a gente é um ou outro, né? E Principalmente em discussões na internet, a gente vê muita gente falando Ah, eu sou muito introvertido. Ou eu sou muito extrovertido. A pessoa é um ou outro. Mas não é isso, assim. A gente nunca é dicotômico, assim, de ser um ou zero, né? A gente é todos. Só que em alguns momentos a gente... Dá um pouquinho mais de destaque pra um e dá um pouquinho mais de destaque pra outro. Nunca é 100%. Eu posso ser 20% aberto, 80% reservado, mas numa outra situação eu vou ser 40% aberto e 60% reservado. A gente joga um pouco com isso quando a gente tá constituindo a nossa personalidade, né?
1: Ah, tá, sim. Não, eu, eu me atravessei no negócio que você tava falando, então. É que quando tu listou, eu achei que tu ia listar os, os cinco ali e ia escolhendo, né? Um cada um, mas no fim tu listou e eu não consegui escolher nenhum. Eu acho todo é que pra mim depende mais, assim, do momento. Não, eu, eu não conseguiria dizer assim, ah, introvertido, extrovertido, vai, quanto por cento pra cada lado? Não, cara, depende. Tipo assim, depende de muita coisa pra mim. Depende. E acho que pra todo mundo, né? Mas enfim, momento, situação, quem tá em volta, nível de energia, etc e tal. Porque tem aquela história de que, ah, quem é extrovertido recarrega as energias em volta de pessoas e quem é introvertido recarrega energia sozinho, sei lá, um negócio assim. E pra mim não funciona isso, assim. Não tem como dizer, ah, tá, esse aqui sou eu, ou aquele lá sou
0: eu. Uhum. É, exatamente. Talvez tenha algumas pessoas que te deixem sem energia e outras que vão te dar muita energia. Porque justamente essa tua personalidade muda de acordo com o contexto, de acordo com todas as outras coisas que é o que a gente está discutindo aqui. Sim, sim. E esse assunto de personalidade é muito interessante, porque todo mundo pensa um pouco sobre isso, né? Todo mundo faz aqueles testes, né? Tem muito teste, quiz na internet pra medir quem, quem nós somos, qual é o personagem do The Office que eu sou. Assim. Tem muitos testes. Para esse tipo de coisa, e tem um que eu acabei fazendo, que acho que é talvez o mais popular, que é aqueles 16 personalities, uhum. que são as 16 personalidades, e é, é um é uma teoria específica, uhum. né? Entre as várias que a gente tem de personalidades, que talvez seja interessante de fazer, eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser. Mas ele te faz várias perguntas e justamente te coloca num espectro um pouquinho maior e chegar numa personalidade que mistura um pouco de tudo. E aí nas descrições finais eu achei interessante que justamente ele fala que em alguns contextos tu age de uma forma em outros contextos de outra forma, né? Justamente porque essas 16 personalidades têm variações dentro delas, né?
1: Eu já fiz esse teste uma vez, mas agora tu tava explicando e eu tava lembrando que seriam 16 opções e tu acaba caindo numa delas. Mas pelo que você tá falando agora tem subgrupos uhum. dentro de cada opção. Eu não sei, eu fiz uma vez só, não, eu não fiquei tentando chegar em todos os resultados possíveis.
0: Sim, sim, ele te dá um grupo específico, né ele vai te dar uma resposta, ele vai te dizer se tu é uma pessoa XYZ, uma das 16 personalidades, mas lendo a descrição de cada uma das personalidades, tu vai ver que quando tu tá com tal pessoa, quando tu tá em tal situação, tu age de uma forma, quando tu tá em outra situação, tu age de outra forma, mas isso não muda quem tu é, isso que é o interessante da resposta final, assim, tu age de formas diferentes, mas tu não é uma pessoa diferente por ter agido de formas diferentes. Mas, bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos para a próxima etapa aqui da conversa. Agora acho que a gente já pode falar um pouquinho sobre ego. E eu acho que uma definição que é muito interessante para a gente começar a falar sobre ego é justamente a origem da palavra. Ego vem do latim, que significa eu. E ele é uma das três estruturas do que é chamado do modelo triádico do aparelho psíquico, que seria o ego, o id e o superego. Rapidamente, só para tirar da frente aqui o, o id e o superego, né? para a gente ter uma definição rápida e muito superficial. O id são os nossos impulsos mais primitivos, aquela coisa mais instintiva que a gente tem. Ele está com a gente desde que a gente nasceu e é basicamente norteado pelo que chama de princípio do prazer. Então é aquele impulso que a gente tem de fazer coisas pelo próprio prazer. O superego já tem uma função quase oposta, vamos dizer assim, que é de conter os impulsos do id. Então é toda a parte de regras sociais, a moral da onde a gente vive, os nossos costumes, a nossa tradição, eles não nascem com a gente, a gente vai aprendendo conforme a gente vive em sociedade. E é isso que vai, aos poucos, colocando algumas balizas no id para a gente ir amenizando as nossas vontades também, de certa forma. Mas o que nos interessa aqui é falar um pouquinho mais sobre o ego, que o ego é justamente, né, como o próprio nome diz, eu. É o que vai constituindo a nossa personalidade e a nossa identidade é o que vai construindo tudo isso depois, né? A gente não nasce com o ego, a gente nasce lá com o id e aos poucos vai construindo e misturando com o superego, enfim. Então ele se desenvolve à medida que a gente vai tomando consciência da nossa própria identidade e ele tem esse objetivo de permitir que os impulsos sejam eficientes, levando em conta sempre o mundo externo. Então aqui justamente ele é um pouquinho da mistura do id e do superego pra gente montar o nosso ego, né? A gente vai empilhando pecinhas e montando o nosso ego, né? Quem nós somos, né? O nosso eu. E ele é chamado aqui justamente do princípio da realidade, né? Como a gente constrói a nossa concepção de realidade. Então ele seria lógico e racional.
1: Eu gosto como tu usa o seria. Ele é lógico e racional, pô. só não às vezes ele não vence nem o idio, às vezes ele não vence o super ego, mas ele é lógico e racional. Ele, te, ele tenta, Peter. O Peter tá rindo aqui. Ele faz o melhor que ele pode, cara.
0: Não, ok. É que tu sabe que eu sou fã da resposta depende, né? Ele é lógico e racional dentro do que ele entende que é lógico e racional. <risos> ah, verdade, verdade, verdade. Porque, justamente, né? Uma das características do ego é que ele tá sempre tentando se manter consistente. Ele tá sempre tentando justificar a nossa presença no mundo assim, ele tá justificando o nosso lugar no mundo. Por isso que em alguns momentos a gente tem a questão de ser justamente egoísta, né? Que a gente uhum. colocar a gente acima de tudo, porque a gente precisa justificar por que, que a gente tá nesse mundo. A gente precisa colocar um motivo, uma razão. Então tem todo esse egoísmo que pode virar um narcisismo, enfim. Tá muito ligado a isso, né? Então, por isso que é um pouco difícil falar de lógico e racional, porque ele pode distorcer um pouquinho para tentar justificar o que ele quer. Sim, sim, lógico,
1: com certeza. Até porque se todo mundo fosse lógico e racional no sentido exato da palavra, no negócio teórico, clássico, todo mundo ia agir da mesma forma, né? O que é racional pra ti não é necessariamente racional pra mim, enfim. Claro que isso é um assunto muito mais abrangente do que preto no branco, sim ou não. Eu sei, eu sei. Tô só incomodando.
0: É, tanto que a gente tem até a gíria, né, de falar de choque de realidade, né? Que é justamente essas, esses choques, esses embates que a gente tem no dia a dia com outras pessoas, com situações, enfim, que o resultado acaba sendo a gente... Tomar um, um soco na cara, pra usar o exemplo que a gente sempre usa, e perceber que a gente não tá no lugar que a gente deveria, assim. A gente tava se justificando de uma forma errada. E aí, esse nosso erro coloca o nosso ego no lugar, assim. Esse errar pra justamente aprender que a gente não tá no lugar que a gente acha que a gente tá, né? Tem esse choque de realidade, justamente.
1: Mas quem dos três ali que deveria estar tá administrando esse choque e aceitando esse choque? Porque. Pelo que a gente vem falando em vários episódios aí, os que vem à mente agora são o do... Discussão na internet, o de bolhas sociais e o de... Orgulho. Pelo que a gente falou nesses três episódios, a gente nem sempre aceita esse choque de realidade, assim. Eu tô pensando em algum exemplo aqui, sei lá. Por exemplo, hoje eu tava andando de bicicleta e um cara buzinou pra mim e eu tava errado. A minha reação é tipo, o que que esse cara tá buzinando? Tá nervoso? Tá nervoso, meu? Eu sei que eu tô errado, mas eu, a minha reação não é querer aceitar o resultado que eu deveria querer aceitar desse choque de realidade. Uhum, eu acho é. que o ego não faz um trabalho muito bom aceitar. Eu acho que ele faz um trabalho muito melhor se colocando e mostrando pra que, que ele tá ali do que aceitando quando ele tá errado.
0: É, é muito difícil dizer, porque eu não sei se qualquer um desses três seria o mais importante ou uhum. o que deveria estar à frente, né? <risos> eu acho que é justamente essa mistura dos três que é saudável, né? Sim. O teu impulso do id ali vai ser de justamente... Ah, olha esse cara aí, meu. Ah, meu, tá destruindo o meu dia. Então o super ego vai dizer... Não, a gente tem as normas de trânsito que estão aqui pra gente seguir exatamente com... E o teu ego tá ali tentando justamente encontrar esse equilíbrio. Só que ele não sabe o que é o equilíbrio. E ele vai tentar justificar o que ele precisa justificar. Ele precisa justificar pra ti o que aconteceu. Então nesse momento de impulso, talvez ele... Cara, de vai lá. Porque não tá certo. Esse cara não pode estar aqui falando isso só que minutos depois tu chegou na conclusão de que realmente tu tava errado então tu teve esse tempo depois de processar e entender então teve uma mistura dos três ali pra constituir quem tu foi naquela situação
1: é, é que esse impulso é muito mais rápido né? tem razão, então de repente quem tu seria naquela situação não é necessariamente quem tu vai ser naquela situação, porque se tu tivesse o tempo de juntar os três tu daria a resposta A, mas como tu só teve o tempo do impulso e foi pensar só depois tu acabou dando a resposta B e depois se arrependeu de ter sido um Babacão.
0: E com isso, acho que a gente pode entrar então no alter ego. E aí, para trazer de novo a definição da palavra, né? Ego a gente sabe que é eu, alter significa outro. Então, o nosso alter ego é o nosso outro eu. Uhum. Que na psicologia, isso seria definido como uma pessoa adotada de um alter ego é alguém que vive uma vida dupla, vamos dizer assim, né? Aquela coisa às vezes de múltipla personalidade, enfim, pode ser um sintoma para algum diagnóstico específico, né? Na cultura pop a gente vê isso muito como um personagem usado pelo autor para ele apresentar algumas ideias. Então às vezes é um autor que tá escrevendo uma ficção, mas no fundo tu entende que essa é a vida do autor. Então ele tá colocando quase um alter ego ali. E também, né, a gente tem como o próprio Batman, que é o exemplo que a gente tá usando aqui no título, essa identidade secreta do personagem, né? Esse outro eu daquele personagem que à noite é outra coisa, né? Então esse seria o alter ego, assim, esse outro eu.
1: Eu não sei, cara, eu posso estar totalmente errado, mas me parece que... Tá, você tá falando de cultura pop e tal, literatura e tal, né? Mas me parece que na vida real não tem como tu querer defender muito o alter ego. Eu não consigo imaginar uma pessoa que tem o um alter ego por bons motivos, por motivos positivos ou justificáveis, Ela Sempre vai... Pelo menos me parece, nesse momento da conversa, que uma pessoa na vida real que tem o um alter ego é o cara que tá... Meu, esse cara vai acabar na cadeia em algum momento, porque por que tu tá escondendo um pedaço da tua vida, sabe? <risos> sei lá, de repente tu tem um hobby que tu quer que seja só teu por algum motivo, Esquisito, ou, ou sei lá Talvez tu queira porque é, é teu, enfim Tu não quer compartilhar,
0: uhum, uhum.
1: mas não sei Essa ideia de alter ego, ok, na cultura pop Funciona muito bem, tem agora o Moon Knight né, Aquele que chegou na Disney Plus agora Que estourou, não sei se tá fazendo sucesso aí Mas aqui o pessoal tá falando bastante Eu não assisti, então eu não sei muito bem Mas pelo que eu entendi, é um anti-herói Que tem meio que duas pessoas morando na cabeça dele Ao mesmo tempo, eu acho, posso estar tá falando uma bobagem De novo, não assisti o seriado é um negócio que funciona, é um negócio que chama, a gente acha legal assistir isso e tal, ver na, na telona, mas viver uma vida dupla... Ó, oh, só o som dessa frase, viver uma vida dupla, tipo, o que que tu vai dizer? Ah, não, esse aqui realmente é um cara que à noite ele sai por aí ajudando... Não, não é, meu.
0: <risos> não, perfeito, essa é justamente a definição ali da psicologia, né, que isso pode ser justamente um, um traço, um sintoma de, de algum diagnóstico maior, não vou falar problema também, porque... Isso já cabe a um psicólogo e não a nós aqui. Mas aí eu chego justamente no que me levou ao título do episódio, ou que me levou a pesquisar sobre esse assunto, que é o Efeito Batman, que foi um artigo publicado em 2020 que falava justamente sobre essa ideia da gente usar o alter ego como uma ferramenta para combater algumas coisas que podem nos atrapalhar no dia a dia. Hum. Então, resumidamente, né, o Efeito Batman é a gente pensar sobre nós mesmos como uma entidade separada e isso nos ajudaria a reduzir a ansiedade, aumentar a nossa confiança e a nossa determinação em algumas situações. Um exemplo muito simples de entender isso, né? a gente tem dois casos que são os que acabaram sendo citados no artigo, que são a Beyoncé e a Adele. A Adele já deu várias entrevistas falando que ela sofre de crises de ansiedade e teve muita dificuldade de subir no palco, né? justamente por esse stage fright, né? esse medo de subir no palco. A Beyoncé também, desde 2008 ela adotou um alter ego, né? como se chama. Isso ajudou justamente elas a combaterem esse medo. Porque quando elas sobem no palco elas falam, não, não sou eu que estou subindo no palco. Agora é a Sasha Fierce que está subindo no palco. E ela tem essa característica, ela é diferente de mim e ela vai lá e ela não tem medo. Ela domina o palco, a plateia fica enlouquecida quando ela sobe. Então isso reduz um pouco a ansiedade e dá mais confiança para ela. E isso surgiu ali justamente em entrevistas entre a Beyoncé e depois com a Adele, e depois se foi pesquisar e justamente isso realmente funciona, assim. Essa ideia realmente faz com que as pessoas se sintam mais à vontade de pensar sobre situações que deixam elas ansiosas.
1: Ah não, com certeza, lógico. Agora você trouxe pontos muito bons que eu já tinha ouvido falar. Alguma coisa eu até já meio que fiz algo parecido com isso, não numa extensão tão longa assim, mas... Mas sim, eu não tava fazendo a conexão. Antes eu tava. É que eu tava pensando eu tava pensando num negócio muito específico, assim. Até enquanto você tava falando ali, eu fiquei pensando, tipo, ah, transtorno de personalidade múltipla e tal. É claro que eu não tô falando que esse cara tá escondendo, tá fazendo alguma coisa errada. Eu tava pensando num negócio muito mais específico. E aí depois eu trouxe esse ponto mais interessante ainda, que eu acho que a palavra-chave é se desconectar de. da situação, como tu falou, né? Porque, por exemplo, eu faço um pouco disso às vezes, que é aquela ideia de que o meu trabalho não é a minha vida. Então, se eu tô tendo uma semana muito difícil... Ou pelo menos... Sei lá, se eu tenho uma reunião que vai ser muito nervosa... Eu vou ficar muito tenso... Eu faço um pouco disso, assim... No sentido de... Tá, mas não sou eu... Que tô entrando nessa reunião... Sou... Eu... Não sou eu, sou eu... É que tá, vamos lá... Nesse caso, tem dois eu, tá? Tem o eu, que sou eu de verdade... Tá, é ego e alter ego... É justamente isso que a gente tá falando... Eu sou essa pessoa aqui... Que tá aqui na tua frente, falando contigo... Quem tá ouvindo, tá escutando a minha voz agora... E aí, tem um outro eu... Que tá ali dentro de mim dormente, que é o eu funcionário. Sei lá como é que tu quer chamar essa outra personalidade. Eu não faço isso quase nunca. Não é que dá 8 horas da manhã e eu desligo eu e ligo outro cara, sei lá, alguma coisa assim. Não é pra tanto. Mas sim, eu já fiz esse exercício mental algumas vezes. De tá, já que eu vou fazer isso aqui, deixa eu ir como essa outra personalidade aqui. Então, sim, tá, tá, tá. Agora, agora funcionou, bateu aqui. Conectou com algumas outras coisas na cabeça. Eu tava, eu tava olhando para um, um negócio muito específico antes.
0: É, essa desconexão é justamente o assunto aqui. E o conceito, na verdade, é o autodistanciamento. Ou self-distancing, né? Justamente dessa ideia. Resumidamente, a gente poderia dizer assim, quando a gente tá numa situação ruim, é a gente pensar o que, que eu recomendaria para essa pessoa fazer se não fosse eu naquela situação. Então a gente consegue nos dar esse espaço pra racionalizar um pouco mais a situação. Porque quando a gente tá dentro do problema e a ansiedade começa a tomar conta da gente, a gente começa a ser cercado por ela, a gente não vê mais o que tá acontecendo com a gente. A gente acha que tudo é um problema, assim. A gente acha que o dragão tomou conta de tudo. E quando a gente olha de fora, a gente vê, não, não é um dragão, é um dragão de comodo, sabe? Vai com calma ali, porque tu consegue superar isso tranquilamente. Tu consegue olhar pra caminhos mais racionais. Né? E justamente o alter ego, né? Essa ideia de ter totalmente um eu separado seria uma forma mais extrema desse autodistanciamento, né? Da gente ter um passo tão distante de a gente pensar em outra pessoa, realmente ser outra pessoa por um tempo pra solucionar aquela situação. Então, justamente o caso aqui da, dos exemplos que eu citei, né? A Beyoncé, ela sobe no palco, ela vira outra pessoa, quando acaba o show, ela volta a ser quem ela era.
1: Mas aí, pergunta agora pra ti. Tu tá no problemão ali, aí tu, tu se distancia e tu é outra pessoa que vai ajudar Aquela primeira pessoa a resolver o problema. Quem que é tu e quem que é o outro tu? Ou pra usar os teus termos, quem que é o ego e quem que é o alter ego? O cara que ficou no problema e vai ter que resolver? É tu? Ou o cara que tá dando o conselho é tu? Quem que tu. <risos> oh,
0: meu Deus! Pra,
1: pra onde que tu foi? E quem que tu deixou de ser? Tá, tu já entendeu a pergunta? Vai.
0: <risos> Sim, eu entendi. É a mesma pergunta ali do Batman, né? Se o Batman é o Bruce Wayne ou se o Bruce Wayne é o Batman. É muito difícil de chegar numa resposta, porque tu tá justamente tentando fazer esse autodistanciamento, né? Tu tá tentando se separar de ti mesmo, tentando sair do teu próprio corpo e olhar pra situação de fora, assim. É um personagem, no fim das contas. A gente tá criando um personagem pra nós mesmos e esse personagem tá olhando pra situação e falando, ei, talvez tu tenha que fazer tal coisa, né? É aquela frase clássica, né? O que Jesus faria? É basicamente o mesmo conselho, né? Se colocar como um personagem externo que vai olhar para aquela situação de uma forma diferente e ver como isso vai acontecer. Muita gente faz isso, né? Eu dei o exemplo de Jesus porque é o exemplo mais cômico. Mas todo mundo conhece alguém que chega numa situação e pensa: pá, ah, não sei o que fazer aqui, o que, que o Bruno faria nesse momento, sabe? Uhum. É uma forma de tu se separar e racionalizar aquela situação.
1: Sim, sim. Mas aí tu tá trazendo um personagem existente e tentando projetar a, a ação e reação daquele personagem. Não tá necessariamente te duplicando e tentando projetar a tua própria reação, né? É que o que tu falou antes é muito interessante, porque tu fala, ah, vai projetar a tua própria reação é a mesma coisa do que tu ter a tua, a tua reação. Não, não é, pelo que tu falou antes, porque quando tu olha de fora, esse dragão não é um dragão, né? Então se eu tô tentando resolver um problema versus eu tô olhando esse problema como se ele não fosse meu e tentando dar o conselho... Pode ser mais proveitoso. É aquela clássica ideia de que... Até uma piada interna na internet. De que eu não sei resolver nenhum dos meus problemas, mas eu dou conselho super bem. Né? Então, se você está tendo problemas de relacionamento, todo mundo vem pra mim, mas eu não sei lidar com os meus problemas. Esse tipo de coisa. Que é uma coisa super comum. E a gente acha... Ah, que engraçado. Ah, da nossa geração. Não, cara. É justamente isso que tu falou. É, ou eu tô dentro do problema ou eu tô olhando de fora. São coisas muito diferentes. Mesmo que a pessoa seja o mesmo, o problema seja o mesmo, etc.
0: É, eu até vou dizer que... Talvez isso tenha sido o que mais me prendeu nesse assunto. Quando eu vi esse texto, eu comecei a ler ele. Não tinha pensado em trazer ele como uma pergunta, mas acho que o que mais me chamou a atenção é que isso foi uma coisa que eu sempre fiz, assim. Sempre que eu estive numa situação difícil, que eu estava com alguma ansiedade ou com alguma... algum conflito interno, para colocar dessa forma, eu sempre fiz isso, assim, de parar e pensar como, não, cara, vamos com calma e começa a conversar comigo mesmo e racionalizar que, tá, mas se tu fizer isso, o que, que acontece? E se tu fizer isso, acontece o quê? Tá, mas então não é tão difícil quanto tu tá achando que é. É só fazer isso e tá resolvido. Então, assim, uma coisa que eu sempre fiz, e eu achei que era óbvio, meio que todo mundo faz isso, sabe? Todo mundo faz esse step, assim, e para pra pensar que se eu fosse outra pessoa. Só que não, né? É muito interessante isso, de coisas que a gente passa a vida inteira fazendo, e no fim das contas, não era tão óbvio quanto a gente achava, né?
1: É que só de tu falar, de que tu conversa contigo mesmo e diz, tá, mas então não é um problema tão grande assim, tu já tá fazendo um negócio super específico, porque tu tá sendo muito mais racional do que a maioria das pessoas. é Porque se tu pega um problema que tu tá tendo... Primeiro, ele é um problema gigante. Por que ele é um problema gigante? Porque ele tá acontecendo contigo. Uhum. É lógico, se tu tem 6 bilhões de problemas no mundo, é óbvio que pra mim o maior é o que tá acontecendo comigo. Então, sim, os problemas que acontecem comigo são maiores do que os que acontecem contigo. Pra mim, na minha visão. Ok, já começa por aí. Aí, se eu tentar me convencer de que meu problema não é tão grande... Vai ser difícil eu tentar me convencer disso. Eu preciso ser muito lógico e racional e olhar de fora e ter esse diálogo e enxergar várias outras coisas e pensar em possíveis soluções e visualizar o resultado e entender que vale a pena ir atrás. Então, assim, são vários passos que, cara, se tu consegue fazer isso desde sempre, que bom, mas não é a coisa mais comum do mundo tu conseguir executar todo esse passo a passo, né?
0: É, exato. E pra falar aqui justamente desse artigo, né, que foi o que eu li no estudo eles dividiram as pessoas em dois grupos então tinha o grupo das pessoas que eles chamaram de imersas que são as pessoas que elas foram indicadas e foram instruídas a estarem no meio da situação e aí eram diversas situações que eles estavam mapeando ali, né, mas elas eram o centro daquela situação e as pessoas distanciadas ou esse grupo distanciado que eles tinham que imaginar aquela situação mas eles estavam longe dela, assim sabiam o que ia acontecer, sabiam, falavam as mesmas coisas no fim das contas e aí o resultado foi que justamente essas pessoas que estavam distantes tinham essa desconexão, pra usar o termo que tu falou, e elas se sentiam muito menos ansiosas com aqueles eventos, com aquelas situações, se comparado com o grupo que estava ali imerso na situação. E eles estavam fazendo as mesmas coisas. Mas não, tu é o responsável agora por tudo que vai acontecer nessa palestra, e aí tu já fica super preocupado, e o peso tá todo em ti. Na prática é a mesma coisa, tu vai ali falar com os teus amigos, agora tu vai contar sobre aquele negócio que tu leu ontem. Tu vai falar as mesmas coisas nas duas situações, mas numa tu tá se distanciando um pouco mais, o que te deixa muito menos ansioso e tranquilo pra falar nisso, né? E um outro resultado é justamente essa ideia de que a gente sai da situação, quando a gente se distancia, com um sentimento maior de autoeficácia, que foi uma coisa que eu entendi, assim. Essa sensação de que a gente pode fazer mais coisas proativamente, assim. A gente pode proativamente lidar melhor com situações e atingir os nossos objetivos quando a gente entende que a gente pode se distanciar às vezes delas, né?
1: Ah, sim, sim, com certeza. É, tem mais isso também. De... Porque é claro que tu vai ser, vai ter tudo isso que tu falou, mas tem mais esse sentimento que fica contigo, né? De que eu fiz tal coisa e tal. É, verdade.
0: É, essa auto-eficácia foi um resultado da pesquisa que eu achei muito interessante. Porque é a primeira vez, né? Vamos supor que essa seja a primeira vez que você esteja fazendo um auto-distanciamento numa situação difícil tu vai perceber ali que, beleza, tu se sentiu menos ansioso e tu conseguiu lidar com a situação. Mas aí entra justamente essa auto-eficácia, que sabendo disso, tu vê que tem um resultado muito positivo e a próxima vez que tu tiver uma outra situação ansiosa, tu sabe que tu vai ser mais eficaz, porque tu sabe que tu pode fazer isso e que tu vai ter um resultado menos ansioso. Então, cada vez que tu faz, tu vai ficando menos ansioso com essa situação em específico, né? Isso eu achei muito interessante.
1: Sim, sim. É, não, faz bastante sentido. É aquela coisa de praticar e ganhar mais habilidade, basicamente, é o que tá acontecendo
0: aí. É, são habilidades pra situações sociais, vamos dizer, né?
1: Eu acho que sim, mas não são só situações sociais, né, Peter? Porque, por exemplo, sei lá, tu vai fazer um teste de direção e tu fica muito nervoso se tu consegue fazer isso, se distanciar e pensar tá, cara, o resultado da prova não sou eu. Pra mim, Bruno não interessa se eu vou passar ou se eu vou reprovar. E hum. é, sabe, então... Eu acho que não é só para situações sociais, assim, de, ah, precisa dar uma palestra que é né? Um exemplo ótimo que você citou ali, que, né? Medo de falar em público e tal. Mas para outras coisas também, eu acho que isso aí funciona super bem.
0: Sim, com certeza. Tu tá muito certo nisso. Eu acabei usando, né, o social, porque justamente os exemplos que eu tava dando eram de alguém que vai dar uma palestra, que vai ter algum um evento que tem que subir no palco. Sim. Mas serve para qualquer situação onde a gente possa se sentir nervoso, né?
1: Uhum.
0: É um dilema que é comum, inclusive, com pessoas que são autodidatas, né? De que uma pessoa que não consegue ser autodidata ela vai fazer um curso sozinha, mas ela tem medo da nota que ela vai tirar naquele curso, porque... Sabe-se lá por quê? Porque ninguém vai ver essa nota, só ela, né? Então, se ela pudesse se distanciar e racionalizar, ah me interessa se eu tirar zero, interessa se eu aprendi o que eu queria com esse curso, sabe? Então, é uma forma de distanciamento super pessoal também, né? Sim, sim. Mas acho que é isso, Bruno. A gente passou por todos os conceitos, falou já do Batman, quem ele foi, quem ele é, quem ele acha que ele é. Falou sobre personalidade, identidade, ego, alter ego, superego, id. Vamos pra conclusão agora e vamos ver o que, que tu entendeu.
1: <risos> ah, que pressão, meu! Peraí,
0: deixa eu me distanciar. Bruno, então, vamos lá. Pergunta de hoje: o Batman tava certo? Agora que tu entende o conceito e o que, que eu quis dizer com essa pergunta, tu acha que ele tá certo de alguma forma? Sim,
1: sim, claro. Alguma coisa ele fez certo, ele é um bilionário. Ah, se bem que os pais dele já tinham dinheiro, né? Tá, mas voltando pro, pra conversa ali. Sim, cara, eu acho que sim, eu acho que essa é uma estratégia bem legal, que eu já meio que usei e uso de vez em quando, mas eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo, então essa conversa foi bem proveitosa, assim botou bastante luz em algumas coisas que eu nunca tinha botado. Achei muito interessante esses conceitos, alguns eu já conhecia, alguns nem tanto, e, e a mistura toda e, e o final da conversa foi, foi bem bacana pra mim, pelo menos. Agora, claro, vai responder aí o Batman tava certo. Eu acho que sim, cara. Porque basicamente o que ele tá fazendo ali, ele tá descendo a porrada no cara e ele precisa se distanciar, porque senão ele vai ter danos psicológicos mais fortes ainda. Se bem que ele já tem um monte, né? Eu não sei, cara. Sei lá. E é que também olha a pergunta que tu me, <risos> O Batman tava certo? <risos> tipo, o que, que tu quer que eu te responda, cara?
0: É, no vácuo é muito difícil eu responder se o Batman tava certo, porque... Né? Tem toda uma questão de violência pública aí que pode ser debatida junto, né? Mas pra gente focar justamente na ideia do autodistanciamento, né? O do alter ego como uma ferramenta pra gente lidar com situações, eu acho que nesse sentido ele tava certo, né? Nesse aspecto ele pode ser útil. Porque, de novo, é né? Uma coisa que eu achei que fosse normal. E lendo eu descobri que, não, é uma ferramenta que até... Pouco difícil, assim, e infelizmente é pouco conhecida porque é uma coisa muito simples de aplicar, né? Estar tá numa situação e dar um passo atrás e entender isso. A gente tem essas frases que eu falei ali de, ah, o que Jesus faria? O que o Bruno faria nessa situação? Que são formas práticas e ferramentas de usar isso, mas que a gente nunca racionaliza sobre isso, né? Então eu achei muito interessante e acho que nesse aspecto o Batman tava certo.
1: Mas é engraçado, né? Porque me parece muito claro que a gente não é as situações que a gente está passando... Mas a gente se deixa consumir pelas situações que a gente tá passando, né? E eu acho que é o mais fácil de enxergar isso, não é nem uhum. situações sociais, é trabalho mesmo. Tu tá ali no trabalho, tu tem um problema, meu, parece que aquilo ali te tomou por todos os lados e tu precisa achar uma forma de sair. Não, cara! Tu, tu precisa de uma solução, enfim, mas... Uhum. Essa palavra-chave que tu usou de, de ferramenta eu acho que é muito interessante também, porque... Tá, isso aqui não sou eu, isso aqui não tem nada a ver com quem eu sou como pessoa. Agora eu preciso resolver, então eu não posso só deixar de lado, mas eu posso muito bem resolver isso aqui como um negócio, uma parte, um, uma coisa que eu preciso fazer, e não como uma parte do meu dia, da minha vida, de quem eu sou, da minha identidade, né? e aí se tu vai usar outra identidade pra resolver isso, ou se tem alguma outra forma, enfim, o que funciona melhor pra ti, mas isso é muito interessante mesmo, Peter, e, e não é tão lógico, não, não é tão lógico, não. Quer dizer, até é, mas assim, é de fora, de fora, de fora é.
0: É, eu acho que aqui a gente pode até usar a linguística ao nosso favor, né? A gente tá falando português que é um dos idiomas que faz a diferenciação entre ser e estar. Diferente do inglês, por exemplo, uhum. que não tem essa diferenciação do ser e estar. Então, assim, eu estar ansioso não é a mesma coisa que eu ser ansioso. Eu posso dar esse passo atrás em pensar em mim daqui cinco anos, olhando para essa situação, o que, que eu vou dizer pra mim mesmo, sabe? Então, quando eu não estiver me sentindo assim, o que, que eu vou achar dessa situação, né? É aquela coisa assim, eu estou bêbado ou eu sou bêbado, são duas coisas bem diferentes. Mas assim, Bruno, eu sou muito fã desse podcast, mas eu já estou muito cansado do meu alter ego de radialista aqui, e eu acho que a gente pode acabar com esse episódio.
1: Viu, tu ser fã do teu próprio podcast não tem problema nenhum, desde que você esteja se distanciando. Não, o Peter 1 é o cara que grava, o Peter 2 é o cara que é fã. Agora o pessoal que tá escutando aí, independente de ser 1, um, 2 ou 3 ou mil por favor compartilhem esse episódio com os amigos se for alguém que não gosta muito de psicologia, fala pra eles que é sobre quadrinhos, fala pra eles que é sobre o filme do Batman. Aí pega, pega o pessoal desprevenido.
0: Mas sem spoiler, né? Fala que é do filme, mas sem spoiler. Tem que, ser, Valeu. tem que
1: ser. Tem que ser até porque eu nem vi o filme, então não tem spoiler nenhum pra passar pra vocês. Valeu! Olá ouvinte! Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais